0: Hi, das ist der Wiener Design Weg Podcast. Alba Aalto ist der Großmeister der finnischen Architektur und prägt international wie national bis heute, formal und inhaltlich. Wir haben Tina Parkinen. Selbst mit ihrem Architekturbüro Berger Parkinnen europaweit überaus erfolgreich, gebeten uns aus finnischer Sicht die Arbeiten, etwa den Wettbewerbsbeitrag für die Wiener Stadthalle, zu erläutern. Vielen Dank für die Einladung, Lilly. Ich freue mich sehr, heute über Alvar Alto zu erzählen, denn äh, als finnisches Architektenkind begleitet er mich ja schon mein ganzes Leben. Und. Äh, es ist, es ist für mich ähm, doppelt schön, weil ich ja auch in Funktion als Vorsitzender der Alvarado-Gesellschaft hier in Österreich ähm, natürlich daran interessiert bin, dass möglichst viele Österreicher mehr über Alvarado erfahren. Ähm, Alvarado -Wa ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Finnen. Und ähm, er hat ja nicht nur die finnische Architektur und das Design geprägt, sondern man könnte eigentlich sagen, er hat sie erfunden. Zumindest das, was wir heute äh, darunter verstehen, traditionell. Und ähm, es gibt natürlich heute viele Junge, die quasi in seinen Fußstapfen die, das finnische Design weiterentwickelt haben. Aber so der Urvater bleibt Alva Alto. Aalto ähm, ist eigentlich einer der vier großen Architekten der Moderne, ist aber eigentlich in Österreich weniger bekannt als die drei anderen, Gropius, Le Corbusier und Miss van der Rohe. Aalto äh, war am Anfang auch sehr begeistert über die Ideen des Bauhauses. Er war ja äh, 1898 geboren und war dann in den 20er Jahren ein junger Architekt, der hat 21 äh, diplomiert auf der Hochschule, auf der Technischen in Helsinki. Und ähm, er hat äh, dann aber mit der Zeit irgendwie bemerkt, dass das für ihn zu mechanisch, zu äh, rigid ist. Und hat äh, eigentlich dann seinen Stil entwickelt, den humanen Modernismus. aufgewachsen ist er und geboren ist er in Kurtane und dann später in Jüberskülle aufgewachsen. Hier ein paar Beispiele so von, von den Häusern und der Umgebung, die ihn als Kind eigentlich umgeben haben. Das ist das Elternhaus ganz links und dann sein Sommerhaus ganz oben in der Mitte. Das hat ein alt alter seine Frau, eigentlich geplant. Also er hat ja zusammen mit seiner Ehefrau, die er 1924 19, geheiratet hat, zusammengearbeitet, immer. Und ähm, später dann auch mit seiner zweiten Frau Elisa. Also es war immer ein Tandem, wobei er natürlich architektonisch prägender war, aber seine Frau immer so die wichtigste Kritiker war und, und Aino Aldo hat ja auch sehr viel dann äh, Design gemacht. Sie hat vor allem äh, Glaswaren entworfen für Itala und auch äh, Möbel entworfen und war dann auch Direktorin von Artec. Malerei war ein großes Hobby von Alva Aldo. Er wollte ursprünglich eigentlich Malerei studieren hat sich aber dann doch für die Technik entschieden, weil sein Vater und sein Großvater von der technischen Seite kamen. Aber die hat ihn zeitlebens begleitet und er hat auch bis zum Schluss immer gemalt. Und das war für ihn so eine Inspirationsquelle auch. Und er hat einfach so irgendwo seine, seine Entwurfsideen oft, oft äh, so entwickelt, dass er zuerst einmal gemalt hat. Hier ein paar Beispiele. Also von verschiedenen Jahren, also Jungwerke und auch, auch ältere. Ähm, Aino Alto hat eine sehr wichtige Rolle in seinem Leben gespielt. hier ein, ein Porträt, das Alva Alto selbst von seiner Frau, von seiner Jungen gezeichnet hat. Und ähm, sie haben gemeinsam das Büro zuerst in Turku gehabt. Das ist eine kleinere Stadt westlich von Helsinki. Und ähm, Aldo hat am Anfang klassizistisch gearbeitet und war sehr beeindruckt durch seine Reisen auch nach Italien und hat von dort eigentlich so diese viele Ideen mitgebracht für seine frühen Werke. Da ist das, sind in Turku das Haus der Bauern und Durun Sanomat, ein Verlagshaus, und äh, unten in Jüwersgöller das Haus der Arbeiter oder der Arbeiterschaft. Und man wird gleich sehen. Dann gibt es einen ziemlichen äh, Umbruch. Hat dann hier, hier noch ein paar Bilder von äh, Alvar und seiner Frau Aino. Alvar hat sehr, ge ja, sehr gerne äh, gesegelt. Er hatte auch ein eigenes Segelboot. Davon aber ein bisschen später. Und er war bekannt für seine Sprüche. Und hier zum Beispiel einer. Ich habe es jetzt in Englisch, aber ich hoffe, ihr verstehen das alle. Uh, we should work for simple, good, undecorated things, but things which are in harmony with the human being and organically suited to the little man in the street. So für ihn war immer der Mensch im Mittelpunkt, der kleine Mann. Also er hatte auch äh, sehr große Begeisterung für soziale Ideen was ja auch zu der Zeit natürlich ein, 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 ein sehr ähm, wichtiges Thema war. Und äh, so hat er auch immer wieder versucht, äh, Wohnhäuser zu standardisieren und, 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 und in diese Richtung für, äh, für, für Wohnraum zu schaffen. Und das war ja dann nach dem Ersten Weltkrieg und es war wichtig, dass die Leute Wohnungen haben. Er hat, ähm, er hat sich ja immer so als... als Gesamtkünstler gesehen, nicht nur als Architekt und, äh, und ihm haben fasziniert die Möglichkeiten des Materials. Er war ja technisch sehr versiert und äh, hat äh, die Eigenschaften von Holz untersucht, gemeinsam mit seiner Frau und hier Beispiele von Donnet und von Breuer und dann äh, Entwürfe von ihm. Und äh, er hat sich eigentlich dann wirklich auf das Material Holz konzentriert und hat diese Biegetechnik des Birkenholzes eigentlich weiterentwickelt und erfunden. Und das ist das, was wir heute eigentlich kennen als die Möbel von Artek, was ja heute Witra ist eigentlich. Einos... Äh Entwürfe für diese Bürgerblick-Serie. Es gab immer wieder Wettbewerbe, wo sie teilgenommen haben. Und zum Beispiel diese Glasserie hat einen ersten Preis gewonnen und wurde dann in Produktion gebracht. Und natürlich die berühmte Vase, die kennt, glaube ich, jeder. Die wurde auch in der Pariser Weltausstellung gezeigt, ich glaube, 37 Und wurde dann ein paar Jahre später in, 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 in Helsinki in dem Restaurant Savoy, das Aino Alto eigentlich eingerichtet hat, eingesetzt und deswegen heißt sie heute Savoy. Das kommt aber eigentlich von dem Restaurant der Name. War nicht ursprünglich der Name, sondern die Inspiration für, für, für die beiden kam eigentlich von einer ähm, Lederhose einer Eskimo-Frau. So wird erzählt. Hier Beispiele von den, noch von den Holzmöbeln. Man sieht, es ist eigentlich äh, vor allem seriell zu bauen. Und deswegen, äh, das, das Thema war eigentlich, dass man äh, praktische Möbel für alle leistbar macht. Das war so die Grundidee eigentlich dabei. Also das ist, das ist einfach neue Zeiten, neue Möbel und das Leben soll irgendwie einfacher werden und die Sachen sollen leistbar sein. Da ist Mayre Gulliksen unten in der Ecke. Sie war eigentlich so ein Doyen und sehr wichtiger Mensch im Leben von Alvaro und Aino Alto. Sie hat gemeinsam mit ihnen das Artec, also Artec gegründet und sie selbst da war, war eine Familie von Großindustriellen und dadurch hatte sie natürlich auch finanzielle Möglichkeiten, am Anfang zu helfen, bis dann die Produktion wirklich in Gang kam. Und hier dann noch ein Foto von dem Artek geschafft, heute in Helsinki und es ist wieder, nachdem es mehrmals umgezogen war, in dem gleichen Platz, wo es ursprünglich war, in ähm, Weiter, Ja, Lampen waren natürlich auch wichtig Licht. Unten sehr schön dieser Speisesaal im Maison Carré in Paris, da hat er extra für diesen Speisesaal diese Leuchten entworfen, die auf der rechten Seite sind, wo einmal die Wand angestrahlt wird und die Kunstwerke und dann natürlich der Tisch. Also er hat sich sehr viel mit so Details beschäftigt. Hier nochmal Beispiele von seinen Stühlen, hier hat er schon mit dem Fächer begonnen. Von, für den er ja auch sehr berühmt ist, Fächerformen zuerst als Stuhlbeine, dann auch als De Wanddekoration und dann hier auch als Ragekonstruktion für eine Kirche. Riola. Das, ich. So. Hier nochmal ein Bild von dem äh, Restaurant Savoy. Das gibt es heute noch. Das ist immer noch sehr, sehr gut. Nicht billig, aber <lacht> es zahlt sich aus, wenn man mal in Helsinki ist, dorthin zu gehen ein Essen. Uh, natürlich Türgriffe, alle so uh, Sachen, wo der Mensch das angreift, das war ihm auch sehr, sehr wichtig. Wie fühlt sich das an? Wie, wie passt es in, die, in seine Architektur? Da hat er sehr, sehr viel auch nachgedacht über diese Details. Form must have a content and that content must be linked with nature. Das war eigentlich das zweite Leitsatz von ihm. Und äh, ich meine, wenn man in Finn Finnland kennt, weiß man, es gibt sehr, sehr viel Natur äh, und die Menschen sind sehr naturverbunden. Jeder hat so sein Möcki, sein Sommerhaus und an irgendwo an einem See und, und, und die Menschen sind sehr gerne dort, weil sie sind dort einfach äh, für sich. Und äh, natürlich hat der Alvarado auch so ein Haus. Hier nochmal ein Bild von der äh, Weltausstellung in New York 1938-39. Oben noch die, der, der Pavillon für die Pariser Weltausstellung 1935-37. Beides von Alvar Alto gestaltet, sowohl die, das Bauwerk wie auch die Ausstellung selbst. Und hier sieht man schon irgendwie diese geschwungenen Formen. Und Alto heißt ja auf Finnisch Welle. Das heißt, sein Name war schon Programm für ihn eigentlich. Er hat eigentlich nicht geschrieben und er hat auch immer gesagt, I don't write, I build. Das heißt, er hat sich wirklich mit dem Bauen beschäftigt und mit den Möglichkeiten, neue Sachen zu entwickeln. Und dafür ist ein sehr gutes Beispiel eigentlich, das Baimio Sanatorium ist eigentlich ein sehr frühes Werk und ist äh, ein funktionalistischer Bau, aber er hat hier, an, hier angefangen, eigentlich so diese menschliche Perspektive äh, anzuwenden, denn er war selbst, also er hat diesen Wettbewerb, äh, war eingeladen, diesen Wettbewerb zu machen und er war selbst krank, äh, eigentlich kurz bevor er angefangen hat und äh, er hat dann bemerkt, okay, eigentlich so im Liegen da muss das Zimmer anders aussehen. Und eigentlich, wenn man im Bett liegt, hat man eine ganz andere Perspektive. Wo ist, wo ist das Fenster? Was sieht man, wenn man hinausschaut und so weiter? Und das hat er dann angefangen, äh, eigentlich hier anzuwenden und äh, hat dieses ganze Gebäude bis zu den Möbeln entworfen. Hier sieht man äh, den Innenraum, es ist äh, kürzlich renoviert worden. Auch so seine Idee, hier sieht man auch ein Zimmer mit der Originalmöblierung. Und er hat ein geräuschloses Waschbecken entworfen für, für hier und hat sich wirklich damit beschäftigt, sodass quasi der eine nicht den anderen Patienten aufweckt, wenn er sich die Hände wäscht. Und es war ein Tuberkulose-Krankenhaus, muss man dazu sagen. Und das war ja damals eine Volkskrankheit. Und äh, heute natürlich braucht dieses, dieses mio tuberkulose krankenhaus niemand. Und das ist, äh, war jetzt äh, eine große Aufregung, weil äh, es wurde privatisiert und, das, und, und man wollte es verkaufen. Und äh, die Alvarado-Stiftung hat dann eine Petition in Gange gebracht, die 2500 Leute unterschrieben haben, um dieses äh, in seinem Gesamtwerk zu erhalten, nicht so, dass dann die Möbel äh, wegkommen oder es äh, drastisch umgebaut wird und so weiter. Und das werden momentan wenn, äh, Nutzungskonzept erstellt und es gibt jetzt eine Finanzierungsmöglichkeit dafür, die teilweise vom Land, teilweise vom Staat kommt. Es ist so, dass Albers Gebäude ist kein einziges noch Weltkulturerbe. Aber es gibt jetzt auch momentan Bestrebungen, sein Werk unter UNESCO-Weltkulturerbe zu stellen. Ja, ein privates Haus zu bauen ist schwierig für einen Architekten. Schwierig für jemanden, den man gut kennt, auch schwierig für sich selbst. Und das hat er hier sehr gut ausgedrückt. Er hat für Mayra Guliksen ein Haus geplant, sein erstes Einfamilienhaus und ähm, das ist ein Schlüsselwerk von Alvar Alto, weil er hier eigentlich collagenartig gearbeitet hat und die verschiedensten Ideen eigentlich ausprobieren konnte. Weil Mara hat ihm freie Hand gelassen und hat einfach gesagt, ja mach. Und war begeistert von allen Dingen und sie kannten sich natürlich auch gut. und Das ist in Nor Marco. In, West, äh, in Westfinnland, ein bisschen also nördlicher von Turku. Und äh, man sieht schon hier viele Elemente, die er später dann auch in seinen großen Gebäuden wie Finlandia Haus oder die Opernessen oder so äh, eingesetzt hat. Hier äh, sein eigenes Haus in Helsinki, Munkiniemi. Er ist dann von Turku nach Helsinki übersiedelt, wo er dann mehr Aufträge schon hatte in Helsinki und hat sich hier ein Haus gebaut, wo er gewohnt hat und auch wo ein Raum fürs Arbeiten war. Und da gab, also es gab auch ein paar Mitarbeiter. Und so haben sie eigentlich immer quasi Wohnen und Arbeiten verbinden können. Und das hat er dann auch später weitergemacht. Aber dann hat er ein Atelierhaus in der Nähe sich gebaut. Ja. Ähm, er war ja sehr international unterwegs, am Anfang vor allem. Er war bei den Weltausstellungen, dadurch war er schon bekannt, einem internationalen Publikum. Und er hatte viele Freunde natürlich auch in den Künstler- und Architektenkreisen. Er war generell äh, ist er gerne gereist. Aber äh, er hat sich trotzdem immer als Finne gefühlt und es war ihm sehr, sehr wichtig, so diese Erdverbundenheit. Und dieses hat er auch teilweise in seine Gebäude dann transportiert. Nämlich indem er, äh, ein Bestre sein Bestreben war eigentlich, äh, teilweise die Gebäude mit der Landschaft zu verschmelzen. Und hier sieht man jetzt sein eigenes äh, Sommerhaus, Refugium in Muratzalo. Das hat er dann mit seiner zweiten Frau Elisa, gebaut und ähm, das hat er immer so als, als Experimentierhaus bezeichnet, weil er hat hier die verschiedenen äh, Ziegelfassadenarten ausprobiert, teilweise auch sogar mit äh, Fliesen. Und das Gebäude, das fügt sich wunderbar hier in diese äh, Landschaft ein und es ist eigentlich nach außen sehr zu und hat diesen großen Patio mit dieser Feuerstelle. Hier sieht man das nochmal im Modell, sehr gut, wie sich das so hineinschmiegt und es ist wirklich sehr klein gehalten, die Räume, also es ist wirklich nur für, für ihn und seine Frau und es gibt ein kleines Gästeappartement, das ist da rechts oben und in einem Plan schaut und vom See aus sieht es so aus und ähm, man sieht es kaum, es verschwindet eigentlich so in dem Wald und am Anfang, da konnte man eigentlich nur mit dem Boot hinfahren und deswegen hat Al Alter sich ein Boot geplant und bauen lassen und ähm, er hat aber äh, das nicht so gut geplant, weil es ist, äh, man kann mit dem nicht wirklich am, am See fahren, es würde untergehen, also ist nicht sehr gut gealtert, aber er hat immer wieder neue Sachen einfach ausprobiert und, und, und war einfach begeistert von den Möglichkeiten Immer wieder was Neues zu machen. Ähm. Ja, aber nur ganz schlechte, leider. Ich habe jetzt. Ich glaube, es geht nicht mehr zurück, ah, doch Warte mal. Da ist noch ein kleines Bild mit ihm auf dem Boot. Und äh, das war eigentlich so seine. Sein äh, Platz, wo er irgendwie äh, entspannen konnte, wenn er dort war. Und ein Botes hat geheißen Nemo Prophet in Patria. Also keiner ist Prophet in seinem eigenen Land. Und das war ein bisschen eine Anspielung, weil er war in Finnland nicht so geschätzt wie im Ausland zu der Zeit noch. Er war ein bisschen <lacht> verbittert. <lacht> Aber das gibt es immer wieder. Hier auch noch ein, ein ganz wichtiges äh, Projekt vornehmen, also für mich wahrscheinlich eines der wichtigsten. Das ist das Gemeindehaus in Seinazalò und hier war eindeutig seine Idee eine italienische Berg, Bergdorf. Also er hat ja Italien geliebt und vor allem, also auch so auf seiner Hochzeitsreise war er schon in Italien und 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 er, er hat immer wieder Bergdörfer skizziert und hat sich beschäftigt mit dem, wie die Häuser auf dem Hügel sind und wie sie eigentlich zu einer Landschaft äh, irgendwie verschmelzen. Und hier wollte er so etwas Ähnliches schaffen. Gleichzeitig wollte er irgendwie ein demokratisches Haus machen. Und ähm, das ist ihm, glaube ich, auch sehr gut gelungen, weil er hat eigentlich den äh, Zugang und den Haupthof nach oben gelegt und unten sind so Geschäfte in dem Sockelbereich, die von außen äh, zugänglich sind und wenn man äh, aber irgendwie in, die, in, in den Gemeindesaal Saal will, dann muss man diese Treppe hinaufgehen und oben gibt es dann einen Platz. Und von diesem Platz aus sind dann diese Räume gläsern sichtbar und auch erschlossen. Er hat auch wieder sehr viel mit Holz gearbeitet und, und ja, das war seine rote Phase, also alles in roten Ziegeln. Und ähm, später hat er dann sehr viel auch mit Marmor gemacht. Und verkleidet, aber das ist noch die rote Phase. Ja, er hatte große Ziele als Architekt. Er wollte ein Paradies für die Menschen schaffen, mit jedem Haus. Und das ist natürlich eine ziemliche Challenge. Er hat dann auch Wohnbauten gemacht, hier nur ganz kurz, damit Sie sehen, auch auch hier sieht man schon, wie unkonventionell es war, eigentlich. Also, wenn er eine Scheibe hätte bauen sollen, dann hat er das aber verdreht und, und hat daraus einen Fächer gemacht, um einfach die Ausblicke und die Grundrissvariationen zu, zu machen, die, die eigentlich so das, das, ähm, das Gebäude und die Wohnungen interessant machen. Und es und, und sind auch, wenn man hier, da waren wir gerade letzte Woche mit der alva gesellschaft im Hansaviertel in Berlin und wenn man in diesem Haus ist und so eine Wohnung besucht, dann merkt man einfach die Qualität. Und dieses Haus war auch damals bei der Eröffnung von der Interbau äh, mit Abstand das am meisten besuchte und beliebteste Objekt. Hier nochmal ein paar Studien zu dem Fächer. Das war ja auch ein sehr, sehr wichtiges Element von ihm und dazu kommen wir dann gleich auch bei dem Beispiel von der Wiener Stadthalle. Das war dann sein Atelier, das hat er sich dann gebaut ganz in der Nähe, wo er sein Wohnhaus war und im Garten ist so eine Art Amphitheater, wo er dann auch irgendwie seinen Mitarbeitern Vorträge halten konnte oder wo man sich einfach ausruhen konnte zwischen der Arbeit. Und heute ist die Stiftung hier in diesem Gebäude und ähm, ich kenne einige von seinen ehemaligen Mitarbeitern, das sind auch teilweise Mitglieder in der Alva-Alto-Gesellschaft und die erzählen auch dann immer sehr, interessante Geschichten, wie das so war, für den großen Meister zu arbeiten. Es war auf jeden Fall eine sehr familiäre Atmosphäre und äh, also es war so, dass Alvarado hat eine Köchin und die Köchin hat auch dann für das ganze Büro gekocht und es wurde immer gemeinsam Mittag gegessen. Ja. Alvarado äh, war es sehr wichtig, dass man äh, war die Analyse und er hat immer gesagt, ja, er muss äh, zuerst einmal das Problem wirklich von allen Facetten äh, erfassen und nichts vergessen, um wirklich dann äh, wieder alles zu vergessen und, 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 und irgendwie seinen Entwurf zu machen. Äh, zu Wien hatte Alvar alto ein spezielles Verhältnis, weil er war hier schon bei seiner Hochzeitsreise und wo er dann 1952 die Einladung bekommen hat für den Wettbewerb für die Sport- und Versammlungshalle am Vogelwaldplatz, so heißt das damals, das ist die Stadthalle, hat er natürlich gerne zugesagt. Hier sieht man mal von der Wettbewerbsauslobung den Lageplan und und unten auch so das Wettbewerbsgebiet. Und äh, es war ja eine schwierige Zeit in Wien. Wien war ja noch okkupiert. Und äh, es war sehr viel zerstört. Und äh, gerade im 15. Bezirk war, äh, haben die Menschen, also pff, die meisten, in, in sehr, sehr kleinen Wohnungen gewohnt. Es war extrem dicht. Das sieht man da auch auf dem Bild. Und man wollte deswegen äh, bewusst hier in den Arbeiterbezirk eigentlich so ein Kulturgebäude und Veranstaltungsgebäude setzen. Und ähm, das Wettbewerbsprogramm äh, beinhaltet ja verschiedene äh, Hallen, eine große Halle für, und dann mehrere kleine Hallen und auch ein Schwimmbad und so. Das und hier sieht man jetzt die zwei Entwürfe eigentlich untereinander, also oben den Alva Alto und drunter dann das den äh, Entwurf von um Roland Reiner. Die haben ja äh, ex equo gewonnen bei den ersten Platz. Es waren insgesamt äh, 13 Architekten eingeladen, fünf Ausländer und acht äh, österreichische Büros. Und hier sieht man jetzt die verschiedenen Entwürfe, wobei oben also die zwei ersten Preise, oben das Zeltdachkonstruktion vom Alva Alto, ein sehr mutiges Projekt, noch nicht wirklich ausge pro, also ausgeprobt, aber ähm, 20 Jahre später dann in München in etwas anderer Form realisiert. Darunter äh, der Entwurf vom Rainer und es ist äh, wahrscheinlich so, dass da, warum äh, Rainers Bau dann verwirklicht wurde, ist, dass es doch äh, wesentlich leichter abschätzbar war, was die Baukosten sind und dass es wirklich realisierbar ist in der Zeit, weil man wollte unbedingt das Gebäude möglichst schnell errichten, auch, auch quasi politisch gesehen in der Legislaturperiode, wo der Wettbewerb ausgelobt wurde, auch dann noch das fertige Gebäude zu haben. Hier noch ein paar äh, Wettbewerbsentwürfe, ganz unten. Äh, Pierluigi Nervi. Und äh, das war einfach eine riesige Kuppelkonstruktion, die er später dann realisiert hat. Hier noch ein paar Pläne. Da sieht man, wie er äh, diese Zeltdachkonstruktion äh, entwickelt hat. Und auch, also es war gespannt. Und er hat ja sein Gebäude ganz in den... Äh, das ist das Norden gestellt, am Rand eigentlich von dem Grundstück. Und deswegen ist dann vorne relativ viel Platz geblieben. Da ist so ein fast quadratischer Empfangshof. Und dann oberhalb ist eigentlich ein riesiger Park. Also dadurch hat er sehr viel Platz. Und das Gebäude steigt an quasi zum Park hin. Hier nochmal ein paar Ansichten. Da sieht man das deutlich. Das wäre in grünen Kupfer war die Idee, dass das verkleidet wird da. Und die Spannseile, die gingen wirklich bis zur Straße hinunter. Und das war wahrscheinlich auch ein Grund, vermutet man, äh, beziehungsweise äh, wurde das diskutiert in der Jury, was ich gehört habe, dass äh, man Angst hatte, dass wenn politische Unruhen sind, dass dann eventuell jemand vielleicht hier das Gebäude beschädigen könnte und diese Kabel durchschneiden könnte. Jedenfalls ein Argument, ein Projekt zu killen. <lacht> noch ein paar Skizzen. Also er hat immer mit 6b gezeichnet. Und hier das Wettbewerbsmodell von der Seite gesehen, da sieht man eigentlich den Entwurf sehr deutlich. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz als Architekt. Und Alba hat ihn auf jeden Fall gelebt bis zu seinem letzten Atemzug, wo er äh, 1976 mit 78 Jahren gestorben ist. Danke.